0: Il Dipartimento di Geoscienze dell'Università degli Studi di Padova presenta L'Eco di Gaia, il podcast delle scienze della Terra Perché l'Eco di Gaia porta la scienza nelle vostre orecchie In questa puntata parleremo di cambiamenti climatici oggi e nelle aree geologiche.
1: Benvenuti a questa prima puntata dell'Eco di Gaia, il podcast delle scienze della Terra. Io sono Francesco Rappisi e vi accompagnerò in questa nuova avventura. Insieme a me, un collega e amico, signore e signori, Brandon Van Der Beek.
2: Ciao Francesco e ciao a tutti. Sono molto contento di far parte di questo progetto. Spero che il mio accento non affenda troppo le vostre orecchie, vi prometto che migliorerà, o almeno lo spero. Comunque, come ha detto Francesco, benvenuti alla prima puntata del di Gaia. Uh, parleremo di geoscienza attraverso breve interviste a ricercatori dell'Università di Parova. In questo modo affronteremo discussioni su temi di ricerca attuali e vedremo quanto è diversificato il mondo delle geoscienze. Ma non preoccupatevi, useremo parole comprensibili a tutti con l'obiettivo di far conoscere il mondo delle scienze della Terra. Per la prima puntata abbiamo pensato a un argomento che in un certo senso conosciamo tutti, o di certo ne abbiamo sentito parlare, cioè cambiamenti climatici.
1: Avremo diversi ospiti qui con noi che ci aiuteranno a capire e a tentare di svelare i misteri del nostro bellissimo e coloratissimo pianeta. Proprio per questo motivo oggi è venuta a trovarci, e diventa di diritto madrina del podcast in quanto prima ospite, Alison Viganò, dottoranda al Dipartimento di Geoscienze dell'Università di Padova. Ciao Alison!
0: Ciao Francesco, ti ringrazio per avermi invitata. Sono davvero felice di essere qui con voi oggi a parlare di un argomento che mi sta molto a cuore.
1: Ciao Alessane,
2: grazie per aver accettato il nostro invito. Si sente parlare sempre di più di cambiamenti climatici, ma in realtà non è una tematica assolutamente recente. Il clima è sempre in un stato di evoluzione, ma lo vedremo meglio nel, nel dettaglio attraverso questa intervista. Oggi Alison ci porterà a spasso nel tempo spiegandoci il metodo che lei e il suo team di ricerca usano per studiare il clima del passato. Allora, iniziamo con una domanda generale. Di cosa ti occupi oggi al Dipartimento di Geoscienze?
0: Qui nel Dipartimento di Geoscienze mi occupo dello studio della risposta biotica dei nanofossili calcari ad un importante cambiamento climatico avvenuto circa 34 milioni di anni fa, probabilmente uno tra i maggiori stravolgimenti climatici degli ultimi 65 milioni di anni. In questa fase la Terra andò incontro ad un progressivo raffreddamento globale e all'instaurarsi della prima calotta polare antartica. Il mio lavoro include l'utilizzo di associazioni nanofossili calcarei e segnali geochimici come proxy paleoclimatici e paleoambientali. Lo studio di questi fossili quindi ci fornisce importanti informazioni sulle condizioni degli strati oceanici più superficiali registrando cambiamenti in parametri fisici come per esempio la temperatura o la produttività oceanica e la biodiversità.
1: Tu, Allison, hai conseguito i tuoi studi presso l'Università di Padova e sin da subito hai mostrato interesse verso la paleontologia. Ad esempio, leggo sul tuo curriculum che ti sei laureata sotto la guida della professoressa Agnini con una tesi che è il risultato di un lavoro in cui utilizzi la paleontologia e quindi di conseguenza i fossili come strumento per ricavare informazioni sul clima o, più in generale, sulle condizioni ambientali del passato.
2: Nello specifico nel tuo lavoro studi i... Ok, questa parola è difficile per me in italiano, quindi parlo in inglese. Um, calcareous nanofossils. E li hai anche appena nominati, ma, ma cos'è un nanofossil? E soprattutto che cosa significa uh, calcareous?
0: I nanofossili non sono altro che i frammenti dei gusci dei coccolitofori. Questi ultimi, tuttora viventi, sono delle alghe plantoniche unicellulari che sono caratterizzate da un esoscheletrocalcareo sferico chiamato coccosfera, che è costituito da minuscole placchette calcitiche dette eh, coccoliti.
2: E dove vivevano dove vivono uh, queste creature?
0: Per quanto riguarda nello specifico i coccolitofori, sono organismi di ambiente marino. Molte specie sono attualmente viventi e risiedono nella cosiddetta zona fotica, però a differenza di altri organismi fitoplanctonici che vivono sulla superficie dell'oceano dove c'è acqua più fredda e abbondanza di sostanze nutritive, i coccolitofori preferiscono vivere in acque più superficiali, poveri di nutrienti e in genere con temperature più calde.
1: Ma i nanofossili mi fanno pensare a qualcosa appunto di piccolo, ma quali sono le loro dimensioni tipiche?
0: Le dimensioni in genere possono variare. Parliamo di 2 fino a 25 micron, per capirci 25 millesimi di millimetro. Invece le dimensioni della coccosfera possono variare tra i 10 e i 100 micron.
1: Ma si tratta di organismi animali o di di organismi vegetali?
0: Sono alghe eucariotiche unicellulari, appartenenti principalmente alla divisione delle aptofite, quindi si tratta di organismi a struttura vegetale.
1: Abbiamo quindi spiegato allison cosa sono i nanofossili calcarei, purtroppo per questioni di tempo non possiamo entrare molto nel dettaglio anche se dietro in realtà sì, ci sarebbe un mondo da spiegare, ma c'è anche un altro termine che in paleontologia mh, torna e eh, si sente mh, spesso nominare, ovviamente chi è del campo lo avrà sentito e mi riferisco ai foraminiferi planctonici. potresti spiegarci cosa sono e che differenza c'è tra i foraminiferi planctonici e i nanofossili calcarei?
0: Certamente, Francesco. Allora, un po' mi dispiace tagliare molto su certi argomenti, ma passiamo direttamente a questa domanda. Allora, i, i foraminiferi plantonici sono organismi marini unicellulari appartenenti allo zooplancton, sono protozoi. Similmente ai nanofossili sono plantonici e in grado di secernere un guscio carbonatico. La differenza principale quindi riguarda il fatto che il fitoplancton utilizza la fotosintesi come principale fonte di energia, quindi sono organismi autotrofi, mentre lo zooplancton utilizza diverse risorse trofiche per il suo sostentamento e si parla di organismi eterotrofi.
2: Nei tuoi studi uh, utilizzi gli isotopi dell'ossigeno, uh, nello specifico il rapporto tra la quantità di isotopi pesanti e isotopi leggeri, uh, per ottenere informazioni sulle condizioni ambientali uh, del passato. Uh, ma, ma mi puoi spiegare in che modo, um, come usiamo questi dati?
0: Certamente. Allora, eh, per spiegarlo però bisogna partire da alcune basi. In particolare, la geochimica degli isotopi stabili sfrutta variazioni significative nelle abbondanze relativi dei vari isotopi nei diversi composti per studiare i processi ambientali e paleoambientali. Un determinato elemento, come per esempio l'ossigeno, può avere diversi isotopi.
2: Ma, ma, scusa, cos'è un isotopo?
0: Un isotopo è un atomo di uno stesso elemento chimico, avente lo stesso numero di protoni ma diverso numero di neutroni. Per quanto riguarda l'ossigeno, esistono eh, in natura una quindicina di isotopi, tuttavia solo tre sono stabili, l'O16, l'O17 e l'O18. L'isotopo più comune è l'O16, che è l'ossigeno leggero. Esiste inoltre l'isotopo O18, che è detto pesante, e l'isotopo O17, che vista la sua rarità, non viene generalmente considerato negli studi standard. Quindi, eh, variazioni di questi isotopi sono determinate da processi di frazionamento isotopico nei sistemi naturali. Semplificando, questo frazionamento consiste nella separazione, con conseguente diversa concentrazione, dei diversi isotopi nello stesso elemento durante processi chimici, fisici e biologici. Dal momento che il rapporto tra gli isotopi stabili dell'ossigeno nei gusci di carbonato di calcio di foraminiferi e del bulk dipende dalle temperature e dalla soluzione acquosa entro cui il carbonato precipita, lo studio di questi isotopi permette di registrare le variazioni di temperatura avvenute nel momento della secrezione del loro guscio. Quindi il
1: guscio diventa sostanzialmente, cioè registra quelle che erano le condizioni del momento in cui è stato, si è formato.
0: Esattamente, sì. esattamente, proprio questo. Inoltre possiamo anche dire che il rapporto tra isotopo pesante, quindi e ossigeno, cioè l'ossigeno 18 e quello leggero, l'ossigeno 16, viene espresso tramite notazione delta e viene quindi utilizzato in paleoclimatologia come proxy diretto di, tempera- di paleotemperatura durante le fasi di assenza di ghiacci. Mentre qualora ci fossero, quindi qualora fossimo in presenza di ghiacci, esso è fortemente controllato anche da un altro fattore, che è il cosiddetto effetto glaciale. Quindi il cambiamento del volume dei ghiacci è di gran lunga più importante nella temperatura di con- nel controllare il segnale del delta 18. quindi, cioè, nel quindi caso... Aspetta, scusami sì. se
1: ti interrompo. In presenza di ghiacci... C'è un aumento di quale dei due isotopi?
0: Allora, in generale, in presenza di ghiacci, abbiamo un appesantimento del okay, delta 18 okay, quindi okay, okay. questo vuol dire che, ehm, cosa succede? Il delta 18 dell'acqua marina risulta più arricchito in O18 mm. dal momento che l'isotopo leggero, O16, tende a rimanere intrappolato nei ghiacci per okay, diversi meccanismi certo, legati certo. al ciclo idro- idrologico.
1: Allora, lasciamo un attimo da parte la chimica e gli isotopi, perché... Brandon ha promesso all'inizio che saremmo stati chiari e ci saremmo fatti capire. Eh, Quali sono le cause che stanno dietro alla glaciazione che voi osservate al limite eocene, oligocene? Quindi facciamo un passo indietro nella scala dei tempi geologici.
0: Allora, eh, vi sono diverse ipotesi che tentano di spiegare i meccanismi di innesco della glaciazione antartica. Una delle ipotesi proposte suggerisce che la glaciazione antartica sia legata ad una diminuzione del flusso di calore oceanico dalle basse alle alte latitudini dell'emisfero meridionale, a sua volta innescato dall'apertura del passaggio di Drake e del passaggio di Tasmania. L'apertura di questi due passaggi avrebbe permesso di della corrente circumpolare antartica, la quale avrebbe portato all'isolamento termico dell'Antartide. Una seconda ipotesi, invece, più accreditata, diciamo così, ipotizza che la glaciazione antartica sia stata provocata da un graduale declino di CO2 atmosferica, influenzata da meccanismi tettonici. Comunque, con ogni probabilità, questa transizione, quindi la glaciazione antartica, è stata causata da una combinazione di più forcing climatici piuttosto che un'unica causa.
1: Ma possiamo considerare il passaggio eocene-oligocene un'estinzione di massa, come quella ad esempio Permo Trias o Cretaceo-Paleogene, cioè dei dinosauri per intenderci, o no, non si tratta di un'estinzione di massa?
0: Allora, eh, la transizione oceano ligocene fu certamente un periodo di intenso stravolgimento climatico, con molte mh, conseguenze anche per gli ecosistemi sia marini che terrestri. A differenza però del limite permotria a kpg però, non abbiamo indicazioni di un evento così catastrofico, ma piuttosto il record fossile sembra documentare un turnover intenso, seppur graduale, come conseguenza di un adattamento del biota a diversi cambiamenti.
2: Uh, ma si parla spesso, uh, spesso di un abbassamento del livello del mare uh, dovuto alla formazione dei ghiacci, uh, ma voglio sapere di quanto quanti metri uh, si stima si sia abbassato il livello del mare durante la, la transizione eocene o legocene?
0: Allora, eh, al momento vi sono ancora alcuni dubbi in merito all'effettiva diminuzione del livello del mare. Si pensa che l'abbassamento sia stato di circa 70 metri. Alcuni dubbi riguardano il fatto se questo fenomeno sia stato globale o solo locale dal momento che in alcune aree non è documentato. Tuttavia, secondo alcuni studiosi, ovviamente la risposta eustatica potrebbe essere mascherata in alcuni casi dall'attività tettonica.
2: E di quanti gradi è diminuita la temperatura nel periodo, uh, oggetto di studi della tua tesi?
0: Allora, eh, studi recenti documentano una diminuzione di temperatura dell'acqua superficiale tropicale di circa 2,5 gradi e mezzo.
1: Allora, Alison, nella tua tesi tu studi il passaggio da condizioni caldi, calde, di greenhouse, a fredde, ice house. Come abbiamo detto prima è l'opposto di quello che stiamo osservando attualmente, in cui il surriscaldamento globale porta oggi allo scioglimento dei ghiacci e dunque all'innalzamento del livello dei mari. Come conseguenza sono numerosi danni abbiamo visto causati agli ecosistemi e tante sono le specie animali e vegetali che si sono estinte e che si stanno oggi estinguendo o sono sull'orlo dell'estinzione, senza contare i rischi per gli esseri umani, aria più inquinata, città eh, marine che rischiano di scomparire, per esempio Venezia. Ma questo fenomeno, in termini di numeri e quindi di dati, è già osservabile adesso? Cioè, se io andassi oggi nell'Oceano Atlantico e mi mettessi a calcolare il rapporto tra isotopi pesanti e leggeri dell'ossigeno, questi saprebbero già dirmi in che fase siamo?
0: Eh Sì. In questo fenomeno, in realtà, è particolarmente evidente se si considera la stratigrafia isotopica più recente. Infatti, nell'ultimo milione, me- milione di anni circa, le curve isotopiche dell'ossigeno mostrano proprio un'alternanza di picchi glaciali e interglaciali. In questa curva, quindi, si osserva un lento e graduale appesantimento, come prima avevamo spiegato, del delta 18 fino ai massimi glaciali, seguito poi da una rapidissima diminuzione a valori tipici dell'interglaciale. Questo perché le calotte glaciali crescono lentamente, ma poi subiscono un veloce collasso con la cosiddetta deglaciazione.
2: E con con che frequenza si osservano variazioni climatiche che che hanno lasciato un segno paleontologico nel corso delle ere geologiche?
0: Allora, questa è una domanda un po' difficile. Cercherò di essere breve. Mi dispiace. (ride) Le variazioni del clima terrestre nel corso del passato geologico eh, sono state spesso influenzate dalla posizione relativa del Sole rispetto alla Terra, dando quindi origine a momenti glaciali e interglaciali. Tuttavia altri fattori che hanno influenzato il clima del passato sono state le eruzioni vulcaniche, per esempio l'attività tettonica, l'attività solare e gli impatti, gli impatti meteoritici. Quindi gravi crisi biologiche come le cinque grandi estinzioni di massa sono a frequenza episodica e repentina. Non ciclica, non c'è quindi una frequenza ben definita e prevedibile con cui si osservano crisi nel biota.
2: I cambiamenti climatici a cui assistiamo adesso stanno seguendo un trend regolare? Cioè, ci aspettavamo questo innalzamento delle temperature?
0: No, questi cambiamenti non seguono un trend regolare. Attualmente ci troviamo in una fase interglaciale che viene detta Miss 1 che è iniziata circa 12.000 anni fa, sappiamo però dal record passato che la fine di un periodo caldo come il nostro interglaciale è seguito da una nuova fase glaciale. La Terra quindi, in assenza però di emissioni umane di CO2, dovrebbe andare incontro ad una ripresa della glaciazione. Infatti, se si ipotizza di ridurre i gas serra in base ai dati disponibili per gli ultimi interglaciali, i modelli restituiscono un mondo più freddo, con sviluppo di una copertura nevosa annuale alle alte latitudini e quindi una glaciazione incipiente. Attualmente, però, questo scenario non sembra essere plausibile, anche a causa dell'impatto atropico. La realtà, infatti, ci riporta a un mondo completamente diverso, a rischio di un ulteriore scioglimento della calotta residua. Quindi, la domanda su cui dobbiamo riflettere adesso è abbiamo già alterato il nostro mondo così pesantemente da non poter più tornare indietro?
1: Ecco, questa sarebbe una riflessione importante.
0: Eh sì, infatti la temperatura media globale ha superato i valori massimi toccati nell'Olocene, i gas serra hanno superato i valori tipici degli interglaciali, i ghiacciai montani, ma anche negli ultimi decenni le due calotte polari, quindi Groenlandia e Antartide, scusate, sono in netta perdita e il livello medio del mare ha anche ripreso a risalire. Inoltre, eh, l'accumulo di anidride carbonica nell'atmosfera, oltre a causare il riscaldamento della superficie terrestre, sta provocando l'acidificazione degli oceani. Questo fenomeno è deleterio, dal momento che influisce negativamente sul biota, ad esempio porta alla morte i coralli attraverso il cosiddetto fenomeno di sbiancamento e crea anche severi problemi di calcificazione al fitoplancton calcareo. Il fitoplancton, come abbiamo visto, è un elemento essenziale per l'ecosistema marino, in in quanto grazie alla fotosintesi è in grado di assorbire anidride carbonica e quindi di regolare il clima globale
1: ma quindi continuando così a cosa andremo incontro?
0: Continuando quindi a immettere gas serra nell'atmosfera ai livelli attuali, gli esperti hanno previsto che il pH dell'acqua marina diminuirà sensibilmente e ciò causerà una profonda riorganizzazione del biota marino con problemi di estinzione. Però la situazione sta evolvendo verso un pericoloso circolo vizioso. La presenza, infatti, sempre maggiore di anidride carbonica nell'atmosfera viene trasferita in parte agli oceani, che stanno mostrando una minore capacità di assorbimento, che a sua volta non permette lo smaltimento e il sequestro della, dell'anidride carbonica emessa in atmosfera e favorisce l'aumento di temperatura se le emissioni di CO2 continueranno così sen, senza attenuazioni fino al 2100 come ipotizzato per lo scenario peggiore formulato dall'organismo internazionale per la valutazione dei cambiamenti climatici i valori di CO2 potrebbero raggiungere le 935 parti per milione causando un aumento del riscaldamento globale di 4 gradi Senza una diminuzione delle emissioni, però, entro il 2300 queste temperature aumenteranno di più di 8 gradi. Ciò porterebbe a conseguenze devastanti per gli ecosistemi attuali, ma anche per il futuro della specie umana. Di certo la Terra sopravviverebbe, come ci insegna il passato, ma non sarebbe più quella che conosciamo oggi.
1: Quindi siamo in una fase particolarmente critica, dalle scelte di oggi dipende sostanzialmente il futuro della specie umana.
0: Esattamente, è proprio così e infatti è su questo che dobbiamo riflettere.
1: Motivo per cui è anche importante parlarne.
0: Certo, anche per sensibilizzare le persone a a questa importante tematica.
1: Adesso passiamo ad una serie di domande eh, personali. Ti chiedo se ti piacerebbe lavorare sul campo o preferiresti un lavoro più da da laboratorio, come poi è quello che che stai facendo adesso?
0: Allora, eh, mi piacerebbe molto avere la possibilità di fare un'esperienza a bordo della Joyce Resolution, la nave che si occupa di perforare i fondali oceanici e quindi di raccogliere e studiare i sedimenti marini. Beh, per il momento sono contenta di lavorare in laboratorio e specialmente al microscopio.
2: Come definiresti la tua esperienza prima di studi e adesso di studio e ricerca presso il dipartimento di geoscienze?
0: Molto costruttiva. Ho avuto la possibilità di confrontarmi con molti esperti del settore e arricchire sempre di più il mio bagaglio accademico.
1: Adesso sei al terzo ed ultimo anno di dottorato. Ti chiedo come ti piacerebbe proseguire con la tua carriera? Continuerai in ambito accademico o verterai su altro?
0: Beh, mi piacerebbe continuare a lavorare in ambito accademico o al più scolastico.
1: Avete lavori
2: pronti che verranno presto pubblicati?
0: Al momento ci sono tre lavori da ultimare, ma spero che vengano presto pubblicati, sì.
2: Noi siamo arrivati alla fine di questa prima puntata. Vi vi ricordo che presto ne troverete di nuove in rete dove tratteremo altre appassionate tematiche. Ma prima di salutarci darei uh, per l'ultima volta la parola a Alison per un commento finale.
0: Vorrei solo fare un'ultima importante riflessione sull'importanza del fitoplancton, dal momento che, a mio avviso, spesso non viene valorizzato come dovrebbe. La Terra, infatti, ha due polmoni. Uno è formato dalle foreste, rappresentato principalmente dalla foresta amazzonica, e il secondo è il mare. Il fitoplanto marino, infatti, oltre ad essere fondamentale per la catena alimentare di mari e oceani, è responsabile del 50% della fotosintesi globale, provvedendo alla riossigenazione delle acque marine e dell'atmosfera del nostro pianeta. Esso rappresenta quindi un polmone blu, un tesoro sommerso a rischio per il global warming e per l'inquinamento. Se la comunità fitoplanctonica entrasse in crisi o cambiassero gli equilibri, si assisterebbe a un ulteriore aumento del livello di CO2 con tutte le conseguenze che ciò comporta. Quindi, la prossima volta che guardate il mare, un ringraziamento verso questi microscopici organismi è d'obbligo.
1: E noi ceniamo assolutamente al tuo appello e e ricordiamoci che ognuno di noi può e deve fare la sua, seppur piccola, ma fondamentale parte per salvaguardare il nostro pianeta, che tra l'altro è l'unico di cui disponiamo. Chi sono oggi è il risultato delle scelte che ho fatto ieri, così diceva la first lady Roosevelt. Probabilmente, quando pronunciava queste parole, non pensava al cambiamento climatico. Ma mai come adesso, queste parole sembrano essere così attuali.
2: Ecco perché nasce l'Eco di Gaia. Perché divulgare significa far conoscere. E solo dalla conoscenza nasce la consapevolezza. Ciao a tutti alla prossima.
0: Ciao a tutti. Ciao. L'Eco di Gaia è presentato da... Brandon Vanderbick e Francesco Rappisi. Alla regia e montaggio, Leonardo Pasqualetto. Alla comunicazione, Valeria Cascone. Non dimenticate di seguire i nostri canali social Facebook, Twitter e Instagram. Alla prossima puntata!